0: Bienvenidos a este podcast ahora con el licenciado Jimmy Herrera y quédense porque aquí Jimmy eh, nos los va nos los va a exponer. Saludando ahí a todo mundo, espero estén, estén bien. Eh, vamos a hablar de un evento muy importante, Jimmy.
1: Así es, muy buena buen día. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, sobre todo Tony Boy. Y pues va a ser un tema, como bien comentado, va a ser un tema muy interesante, un tema por demás muy llamativo, porque pues no lo han tratado mucho realmente los medios y quien lo haya tratado, realmente no tiene mucho fundamento eh, que se hayan metido a escudriñar en la historia o a hacer una labor realmente de investigación prácticamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues eh, de, se trata mucho sobre ciertas leyendas urbanas que se han creado en, en una región del norte del país, en donde pues tiene que ver el estado de Chihuahua, el estado de Durango, pero sobre todo también el estado de Coahuila, y pues el tema trata o lo hemos titulado como Misil a México. Y es, el tema o el título en sí es impactante, creo que un misil a México. Tenemos que empezar de lleno, tenemos que tener como base el hecho de que a finales de la Segunda Guerra Mundial, sí realmente hubo, como ustedes conocerán, pues hubo dos digamos, dos contrincantes de lo que son eh, las potencias del eje, lo que es Alemania, Italia y Japón contra los eh, países aliados, que en este caso pues, fue Estados Unidos, Gran Bretaña y la que en entonces era la Unión Soviética. Los países aliados contra los eh, países del eje famoso. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y esto a raíz de todo ese avance tecnológico que se generó con esta eh, situación bélica, pues todos sabemos de antemano que Estados Unidos, bajo el proyecto Manhattan y otras este, actividades que se realizaron en cuanto al estudio del átomo para poder tener un arma lo suficientemente potente para poder eh, atacar hacia el enemigo, y como ustedes saben pues fue Japón el país que pues que le tocó sentir ahora sí el, el impacto de dos misiles atómicos, Entonces estamos hablando de que uno fue en Nagasaki y el otro fue en Hiroshima, esto realmente hizo pues que Japón se rindiera y de esta forma una vez que Alemania ya fue dominada Italia igual, Japón a raíz de estos impactos, de, de, de estas eh, bombas atómicas, se termina la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hubo un proceso de competencia entre dos países que fueron aliados, que en este caso los Estados Unidos y la Unión Soviética, y era a ver quién domaba, por así llamarlo, al átomo, y crear o generar el mayor número de armamento bélico posible. Y ahí fue así como se despertó, tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, pues despertó otra guerra que se le conoció como la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue, sin lugar a dudas, pues una serie de enfrentas, tanto verbales como con ciertas actividades este, marítimas, aéreas, en fin, estamos hablando de, de que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos eh, siempre estuvieron de pique, siempre estuvieron, como decimos en México, agarrados de la greña, como perros y gatos. Sí, sin embargo, estos dos países, una vez que se logró capturar al mayor número de ingenieros alemanes, para en este caso Estados Unidos, pues eh, fue el más ganón o, o el más gandalla, mejor dicho, el haberse llevado a Werner Von Braun, gran ingeniero que, que, que le pudiéramos decir que él es parte de la mente creadora, desarrolladora de los cohetes, de los primeros cohetes que en su momento fueron utilizados para situación bélica y posteriormente Bernard von Braun fue el que diseñó el Saturno 5 que hizo que el hombre llegara a la Luna y pisara la Luna. Pero en el caso de la, de, de la Unión Soviética, pues no contaban con un genio de la talla como Bernard von Braun, sin embargo, estaba el ingeniero soviético Sergei Korolev, del quien... También a, a temprana edad o a principios, pues él también tenía un cierto interés por indagar o tener ese conocimiento de poder llegar más allá de la atmósfera y eh, digamos que él hizo los primeros pininos en la Unión Soviética en el desarrollo de los cohetes. Sin embargo, pues eh, ciertas diferencias entre las amistades, entre los camaradas, como se llaman ahí, pues hicieron que malamente lo acusaran de algo que él no hizo y se lo llevaron a arrestado, lo encerraron en los famosos gulags, pues eran como cárceles en donde pues era trabajos forzados diariamente y los trataban, pues imagínate. Lamentablemente así estuvo Sergei Korolev, creo, sin más no recordar, estuvo cerca de los 10 años encerrado a trabajos forzados. Y una vez que... Se terminó la Segunda Guerra Mundial, y cuando la Unión Soviética se dio cuenta de que los Estados Unidos también estaba muy interesado en llevarse a, a los ingenieros alemanes, capturarlos y llevárselos a Estados Unidos para poder llevarse también ese conocimiento del desarrollo y construcción de los cohetes B2, ¿sí? que al principio eh, la tesis de Bernard Brown esos cohetes eran el famoso A1, posteriormente lo fue perfeccionando, fue el A2 y después el A3, y el A4 que después se le convirtió a B2, son los famosos B de venganza de, de los alemanes y estos cohetes pues eran, digamos, los primeros que podían alcanzar pues unas alturas considerables y era la forma en cómo Alemania utilizaba estos cohetes de Werner von Braun, los lanzaban desde un sitio que se llamaba Penemunde, y los lanzaban hacia Londres, a veces también lo mandaban hacia París, a ciertas regiones de Bélgica, y de esta forma destruían ciudades y, y comunidades desde lejos. Entonces, para Estados Unidos y la Unión Soviética le llamaban el arma maravillosa, el hecho de contar con un misil balístico, y esto fue lo que despertó el interés de los Estados Unidos en tratar de capturar por todos los medios a esa cabeza pensante, a ese cabeza del director de ese proyecto bélico y lo mismo lo hicieron la Unión Soviética. A ver, vamos a agarrarnos a este, traernos a, a la Unión Soviética y a exprimirle todo el conocimiento para tener nosotros también ese control o ese poderio bélico. Alemania estaba adelantado 30 años de los países aliados. Alemania tenía una tecnología, contaba con una tecnología muy superior a Estados Unidos, muy superior a la Unión Soviética y estaba adelantado 30 años. O sea, imagínate ese salto cuántico de capturar esa mente pensante, llevártelo a tu país y, y ese salto cuántico es el hecho de que te permeas de todo ese conocimiento y creas ese, esa, esa, esos, eh, estos proyectos de, de cohetes balísticos. Entonces era muy peligroso, muy peligroso porque si Estados Unidos ya había domado el átomo y había hecho... El, los famosos bombas atómicas, imagínate ponerlo en un misil para que entonces desde cualquier Estados Unidos a cualquier punto del planeta lanza un misil y ya te cayó una bomba atómica donde quieras. Entonces está ahí es donde despertó la rivalidad también con la Unión Soviética. Nosotros también queremos tener este pues ese, ese conocimiento y esa, esa, esa tecnología. De esta forma fue como, eh, cómo decirte, nació, surgió por el bando de los Estados Unidos el, la misión militar que se llamó Paperclip, del cual dieron la orden a soldados estadounidenses de capturar a Werner Bob Brown y a su equipo de científicos. La Unión Soviética, por su cuenta, también hizo lo propio, porque cabe mencionar que aún en plena Segunda Guerra Mundial, pues había espías, había espías hasta en tus propios compañeros, aunque tú y yo fuésemos países aliados, países amigos, en contra de un enemigo, yo también te espiaba a ti, y tú también me espiabas a mí, por muy amigos que éramos, la verdad, y así era como nació el mundo de los, de, de, del espionaje, Así que eh, eh, a, a los soviéticos no los hacías tontos, ni a los Estados Unidos los ya, lo hacías tontos. O sea, estaban en cuestión de información y logística muy, muy adelantados. Entonces, este así fue como, como surgió el, 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 la misión Paperclip. Y de esta forma lograron los Estados Unidos dar con el paradero de Bernard Brown y su equipo de, de ingenieros. En el caso de, esta, de, 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 de la Unión Soviética se tardó un poco más. Porque inclusive en la zona, sabes que Alemania la dividieron, sí, la dividieron, y en la zona que le correspondía a la Unión Soviética estuvieron los estadounidenses, y todas las los cohetes que no armaron los cohetes B2 se los llevaron para Estados Unidos. de cuenta que le robaron el mandado a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética llegó a ese lugar donde estaba el complejo de construcción de estos cohetes, pues ya no había nada. ¿Por qué? Pues porque los estadounidenses ya se lo habían llevado. dije, ah, qué canijos, ¿no? Bueno, pero sin embargo, sí se encontraron otros restos de cohetes por Bélgica y sí se encontraron a otros científicos que trabajaron con Bernard Brown y todos se los llevaron para, para, para la Unión Soviética. De hecho... Werner Von Braun continuó con, con el avance y el desarrollo de sus cohetes B-2 y esto se hizo en una base militar en Nuevo México que se llama White Sands Missile Range, del cual se encuentra cerca de Albuquerque. A muchos les sonará esta ciudad de Albuquerque porque ahí fue donde se hizo, se filmó o era donde vivía este la famosa serie de Breaking Bad vivían en Albuquerque, en el desierto de Nuevo México. Y en esta zona pues era donde se realizaban las prácticas de detonaciones nucleares, las famosas eh, primeras bombas atómicas fueron detonadas ahí, el famoso Trinity, este, muchísimos nombres clave, eh, ahí. Y realmente pues, es una zona eh, bastante amplia, bastante grande. Imagínate pues, un pedazo de Estados Unidos que lo usaron como el patio para detonar todas las bombas antes de lanzarlas a Hiroshima y Nagasaki ¿sí? obviamente pues los uh, soviéticos tenían sus espías y ellos también lograron obtener los conocimientos de las tecnologías de la bomba atómica y en, en la Unión Soviética también hicieron lo suyo eh, haciendo sus detonaciones de bombas en el norte de la Unión Soviética eh, y de esta forma Estados Unidos mostraba un cierto avance en el desarrollo de misiles tácticos o misiles bélicos, pero de largo alcance. La Unión Soviética, gracias a Sergei Korolev, también hizo ese grado de avance. Entonces, a raíz de una guerra fría, y una guerra bélica, a ver quién desarrollaba la tecnología basado en conocimiento alemán, nace también la carrera espacial. O sea, nace a la par de esta Guerra Fría y era llegar al espacio. ¿Okay? Ahora, esto es como base, nomás para que tengan una idea de la cierta tensión que existió, porque pues, nosotros, bueno, yo soy de la generación 73, muchos de lo mejor lo que nos están viendo eh, son de, 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 de la generación de los años 70 y en los 80 si no me dejarás mentir, pero casi siempre las películas que ponía Estados Unidos ponía a los rusos como los malos. Siempre, siempre pintaron a siempre, los rusos como pintó. los malos, Ponía, los rusos eran los malos, o sea, no le, no le des vuelta, no les des vuelta al, 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 a la, este, como se dice, no le busques tanto ruido al chicharrón, porque realmente nos hacían ese coco wash, de que los rusos los malos, los rusos, los gringos somos los buenos. Los la la narrativa, buenos.
0: la narrativa siempre fue esa, ¿no? Y hasta los ochentas, el, un claro ejemplo entre tantas películas, el que siempre cito es el Rocky, ¿no? Rocky 4, que, que muestra la tecnología de, de del, del ruso, ¿no? Cómo era altamente tecnológica su preparación y Rocky, una humildad, ¿no? El héroe de gringo, una humildad eh, en la naturaleza, ¿no? O sea, siempre... Eh, Sí, siempre sacando esa narrativa. Entre, que eran los, en, los entrenando
1: últimos. con troncos. Y sí, con en el friazo. Y me acuerdo que el soviético, acá con la tecnología súper computarizada, y acá y sí, el sí. otro... Eh, vamos, que sí, efectivamente, pero así muchas películas que tenían que ver y que los rusos siempre eran los malos. Ahora ya los malos son los árabes y, y el Medio Oriente y todo eso, pero antes en su momento <risa> los rusos eran los malos. Ahora son los cuates, ahora son los amigos. Pero... En su momento somos de la generación que crecimos con esa tensión de una guerra fría entre Estados Unidos y la que en entonces era la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética cayó a principios de los años 90, ¿sí? Pero aquel entonces, me acuerdo de Gorbachev, muchísimo antes de este Boris Yeltsin, eh, y era estarse tirando dimes y diretes entre un país y otro. Y esto creció más la tensión en 1961 con la famosa crisis de los misiles. ¿Por qué? porque a raíz de esta tensión que hubo entre la Unión Soviética y los gringos, los gringos en Polonia pusieron ciertas bases de misiles apuntando a, a la Unión Soviética. Y era una forma también como para tener controlada la zona de Europa y esta zona. De, y, lo, y los rusos dijeron, dijeron los soviéticos, y a ver este, quién es para estarme poniendo cerca misiles apuntándome a mí. Entonces, de forma secreta, los soviéticos mandaron barcos con misiles balísticos a Cuba, y cuando están los Estados Unidos, su departamento de inteligencia, y que se van dando cuenta con un famoso... Era un avión, el U-2, el famoso U-2, que es un avión espía. Es un avión que tiene la capacidad de volar a una gran altitud. Eh, tiene unas alas muy peculiares, son muy delgadas, porque pues a menos densidad, pues, no requieres de mucha ala para estar volando. Y este avión tenía cámaras especiales, del cual lo que hacía era sobrevolar Cuba, porque veían cierta actividad curiosa de barcos soviéticos hacia Cuba y es que los misiles iban, iban escondidos en los barcos hasta que Estados Unidos se dio cuenta que ya había centro de lanzamiento de misiles soviéticos en Cuba apuntando a Estados Unidos y ahí se les cayó el pelo a los gringos, dijeron ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? pues así, y en ese entonces estaba John F. Kennedy estaba John F. Kennedy y entonces hubo una tensión peor porque los gringos, a ver los gringos siempre son los que pintan la raya pero ellos no son muy diferentes cuando alguien se les, se les acerca y se les pone al tiro, es decir, a ver, órale güey vámonos a los chingazos y siempre los gringos mira, los gringos no hacen nada no es puro echarles, yo me baso en la historia me baso en la historia, leen la historia y te vas a dar cuenta, vas a llegar a esa conclusión ellos no entran a la guerra si no van acompañados. Si no, no estuviera el Bush ahí pidiéndole a Snar a, a y a este Tony Blair, Tony Blair y ahí eh, viniendo aquí a, a citarse con Fox para meternos a una guerra para ir a, a derrocar a Hussein. ¿Por qué no lo hacían los gringos solos? No, porque es que...
0: Siempre embarran no gente, dan, siempre embarran gente.
1: No dan pasos sin Guarache, exactamente. Embarran gente, embarran gente y hasta ahorita la fecha, díganme en dónde están esos famosos... Eh, misiles de destrucción masiva que tenía por ahí guardado Hussein ¿en dónde están? nunca aparecieron, nunca hubo nada era puro cuento, simplemente era para dominar el país y quedarse con el petróleo no le demos cuenta, no le demos tanta vuelta al asunto sin embargo con esa tensión bélica que se creó entre eh, la Unión Soviética poniendo misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos diciéndole a ver wey, si tú vas a ponerme misiles en Polonia y en estas partes de Europa yo voy a poner los míos también cerquita de ti para que veas qué se siente, cabrón. Y entonces en ese momento hasta cómo estuvieron las tensiones que, que, que John F. Kennedy declaró porque seguían estando esos famosos aviones U-2 sobrevolando Cuba y lo que le dijo la Unión Soviética, o sea, deja de estar pasando tus avioncitos por arriba porque en una de esas te la voy a derribar. Te voy a poner un misil tierra-aire y te voy a derribar ese avioncito. Y Estados Unidos, uf, así como que dice John F. Kennedy, más les vale que no me toquen ni un barco ni un avión porque aquí se desata la gorda ¿Y sabes qué pasó? Va un coronel en un U-2 a seguir tomando fotografías en la isla de Cuba y ¿qué pasa? Que la Unión Soviética le lanza un misil tierra-aire y le destruye el U-2. Y se le pone al tiro y dice, órale, vámonos a los madrazos. Encabronados los militares eh, echándole a John F. Kennedy, diciendo, ya, ahorita, vámonos a los golpes. Y John F. Kennedy dice, me voy a los golpes si ustedes me aseguran que no va a caer ningún misil nuclear de, los, de la Unión Soviética en Estados Unidos. Pff, nadie le aseguró nada.
0: No, pues no. No, porque ya, ya, ya habían tenido el atrevimiento de de derrumbarles uno, o sea, de derrumbarles este, 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 este avión vi, vigía, o sea, dice, si tuvo el atrevimiento para tumbármelos porque están, están preparados, o sea.
1: No, no, pues fue una, fue una forma como decir, a ver, yo no estoy con palabras, yo estoy con hechos y acciones, sí, yo te sí, dije sí. que te lo iba a lanzar y te lo lancé, que tú dijiste que nos íbamos a los golpes, pues aquí estoy, esa es la realidad. Entonces, y, y bueno, yo con esto tampoco quiero abrir heridas para los gringos que me estén escuchando viendo, pero sí tuvese una cosa, que el tema que vamos a tratar hoy viene a raíz de esa situación, de la famosa crisis de los misiles, y, y por las tensiones que hubo en la Segunda Guerra, eh, perdón, en la Guerra Fría.
0: Y es muy importante, a lo mejor están diciendo, ¿cómo que misil, Bueno, es que necesitaban el preámbulo, todo la, el contexto de Jimmy, porque... Eh... México también aquí, de alguna manera, eh, pues la pagó. O sea, es todo esto de alguna manera la pagó y ahorita vamos para allá, pero de verdad, Exacto. de verdad, pónganos mucha atención.
1: México siempre fue protagonista desde el punto de vista de que, ¿qué que, que tiene en común París, Londres, Bélgica? O sea, Francia, Inglaterra, Bélgica, que tienen común con México. Que México también recibió el impacto de misiles por actividades realizadas militarmente de Estados Unidos. Por accidentes. a finales de los años 60, México recibió el impacto de un B-2 lanzado desde Nuevo México.
0: Y... Ahora se van a, perdón, Ajá. se van a preguntar, ¿y México por qué? O sea,
1: ¿qué, qué, primero, qué, ¿qué culpa tenía? Primero, primero porque se les fue, es como cuando tú estás con, con tu hermano o con alguien jugando a la pelota y estás jugando con la pelota y de repente le pegas de más y la pelota se va a la barda del vecino y ¿qué tienes que hacer? Tú date la vuelta, tocale al vecino si te permite recoger la, el balón o que te lo pase. Eso es lo que pasó entre Estados Unidos y México. El misil B-2, un B-2, lanzado en la mañana en, eh, desde White Sands Missile Range, en vez de irse por una dirección, se fue por otra, por error, cruzó a México y cayó en un cementerio en Ciudad Juárez. El cementerio de Guadalupe. Entonces, imagínate, todos los muertitos.
0: <risa> cayó en un cementerio qué puntería fíjate. Muy, salió una, luego, creo que sí vi me acuerdo que salió una nota no que decía muchos muertos cayó, cayó, cayó mis, ca misil ahí muchos muertos resultaron heridos algo así decía no <risa> como meme pero, pero meme.
1: Lo, los memes de los años sesentas sí y después otros cohetes más que cayeron también del lado de de, de, de chihuahua porque pues colinda con Nuevo méxico chihuahua. Y pues le tocó la de recibir los impactos. Sin embargo, todo esto es como un preámbulo al ver pues esas relaciones entre, porque cabe mencionar que México también participó en la Segunda Guerra Mundial. Para el que no lo sabía, pues eh, el, eh, se vaya enterando que México también participó en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, la liberación de las Filipinas. Entonces, digamos que hubo un cierto mutuo entendimiento en que México y Estados Unidos, ah, ya está este otro empezando con sus juguetes nuevos, ya se le cayó su bomba por acá, pues, su cohete por, por territorio mexicano. Entonces, Estados Unidos como que ya tenía esa, ya le había tomado la medida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para decirle toc, 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 ay, discúlpeme, se me fue un misil para su lado. ¿Me da permiso para ir por él? Y pues, Estados Unidos, eh, México, sí, pues pásale, güey de valeros gringos, hasta agarran su cuetito, lo que queda del cuetito y se regresan para Estados Unidos. Dos veces lo hicieron, dos veces lo hicieron. Sin embargo, a raíz de ese expertise que pasó, o ese aprendizaje, esa inteligencia y conocimiento que obtuvo los Estados Unidos de México, fue como surgió la famosa misión San PATCH, y resulta ser que eh, hubo una serie de eh, prácticas con un cohete famoso, se llama Atena. Y estos cohetes eran lanzados desde Utah, en un lugar que se llama Green River. Y lo que hacían era lanzar los cohetes y caían en White Sands Missile Range. La finalidad de, este, de estos cohetes del famoso Atena, era que en la punta del cohete simulaba la ojiva nuclear. Y la idea o la intención de los lanzamientos y que cayeran directamente en, en, en White Sands Missile Range en Nuevo México era también para poder calibrar los radares que se encontraban en Estados Unidos para tener una exactitud, o un dato exacto por dónde iba el cohete para poderlo interceptar con otro y destruirlo en el aire desde cerca de Nueva York o por el lado de Nueva York, fíjate la distancia en Estados Unidos, imagínate el mapa de Estados Unidos imagínate una antena por Nueva York tratando de captar las señales del misil lanzado desde Utah hacia Nuevo México y tener esos datos en la computadora te estoy hablando de los años 60. esa esa ese, eso esa actividad se llamaba como OTH, o Over the Horizon, que era un radar que era capaz de poder ver la actividad sobre el horizonte. ¿Por qué? Pues que tenías que tener un radar o una vista, un detector lo suficientemente sensible para poder capturar o obtener información de un objeto del cual estaba volando sobre territorio estadounidense. ¿Por qué? Pues porque si el enemigo te va a lanzar algo, pues tú tienes que tener algo del cual poderlo detener antes de que impacte en una ciudad, si se trata de un misil balístico, ¿sí o no? Entonces de esta forma ellos estaban lanzando, lanzando, lanzando cohetes. Hubo más de 250, 200 lanzamientos de este modelo, nada más. No, no. Todavía te hablo de los Titan, los Perching, los eh, N de misiles, pero nos vamos a enfocar en uno que se llama Atena, que es en este caso la historia. Este, hubo 200 lanzamientos, la mayoría fueron exitosos, la mayoría fueron exitosos y caían en, desde Green River en Utah a White Sands Missile Range en Nuevo México. Sin embargo, un día, como mañana 11 de julio de 2020, hace 50 años, en 1970, bajo esta misma actividad de lanzamiento de un misil Atena a White Missile Range, White Sands Missile Range da la casualidad de que se les fue de más y cayó sobre el territorio mexicano. ¿Dónde cayó? En un sitio que se llama el Bolsón de Mapimí. En el Bolsón de Mapimí, que malamente se llama la zona del silencio, que es una del silencio, no tiene nada. Es una leyenda, un mito, una mentira. ¿Quién se lo ha inventado? Bueno, vamos a platicar sobre esa, de dónde surgió la mentira. ¿Sí? Cabe mencionar que a finales de los años 60, con todo el auge de que el hombre llegó a la luna, las misiones a Apolo, las películas de Stanley Kubrick, 2001, dice del Espacio, todo lo alusivo a lo espacial, hubo un despertar entre a finales de los años 60, y inicio de los años 70, del tema espacial. Y fue en 1969... Quiero entender, fue en febrero, si mal no recuerdo, entró precisamente por el estado de Chihuahua en una zona que se llama Allende, un meteoro, un meteoroide, entró como meteoro y cayó como met y, y se quedó como meteorito, el famoso meteorito de Allende, que por cierto, si lo quieres conocer, tienes que ir a la Ciudad de México, ve al Palacio de Minería y ahí lo tienen. Los fragmentos de ese meteoro famoso, famoso meteoro Allende. Eso fue en 1969 y cae cerca de este bolsón de Mapimí o este territorio o esta zona desértica entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Y esto obviamente pues despertó la curiosidad de la gente, la gente ahí ve a la zona, a ver si me encuentro un pedacito de meteorito, a ver si, y pues lógicamente los pobladores que vivían bajo una depresión económica, pues no tardaron en agarrar piedras y decir, lleve las piedras de meteorito, milagro, lleva la piedra, mamarchante, pásele, lleve la piedra auténtica que le acabo de agarrar anoche que cayó en mi patio. Y no faltaba los incautas que lo compraban. ¡Oye, dame dos! ¡Oye, dame tres! ¡Oye, dame. Dos, oye, pues vamos a exportar, güey! Pues obviamente los pobladores dijeron, güey, si se venden piedras, vamos a inventarnos otra leyenda, vamos a inventarnos otra cosa para que vendamos más rollos. Oye, que aquí se aparecen los ovnis. Yo te llevo un tour por el desierto para que te tomes una foto y nos quedamos aquí en la noche a ver si tenemos suerte y llega el platillo volador, porque es que a mi compadre se le apareció y entonces eh, dijo que venían eh, de martes a jueves de 11 a 12. Ya <risa> iban todos en camionetas, ¡ah! todo el gentío y las familias y se quedaban a acampar y ahí estábamos ahí esperando que se apareciera el marciano, no se aparecía ni Dios, lo único que sí hacían era que, ay, qué bonito cactus, ay, me encontré una tortuga, ay, qué bonita flor de no sé qué, y iban desmadrando el bolsón de Mapimi y eso fue lo que causó. Otra persona del cual voy a omitir su nombre porque es parte de la investigación que está realizando. Voy a omitir su nombre, pero es una persona que trabajó en su momento en Pemex y él estaba encargado de los ductos de gasolina y de gas que pasan entre lo que es este Ceballos, Chihuahua y Durango. Obviamente, el señor pues, traía un radio para comunicarse a la base, o sea, decirle como la que está allá en Monterrey, en Cadereita, que es de Pemex, y íbamos en la camioneta con la radio hablando con algún supervisor y obviamente entre más te retiras pues ya no va a haber un alcance de la radio por lo cual no te voy a escuchar ni me vas a escuchar si te vas de Ceballos o de Torreón hacia este parte del desierto de Bolsón de Mapimi pues obviamente la distancia necesitas repetidoras para que puedas tener más amplitud de esa frecuencia o, o más potencia de esa frecuencia mejor dicho más que amplitud este y que te sigan escuchando te, te, te sigas comunicando pues esta persona se metió hasta lo más adentro del desierto, agarra el radio, quiere comunicarse y resulta que no pues no lo oye nadie. Entonces él le dio la denominación, no, pues esta es la zona del silencio. De ahí nació
0: pues de los... ahí nació el, el mote de la zona del silencio.
1: Claro, y eso obviamente pues despertó más el de, no, es que aquí cayó un gran meteoro y todo esto es magnético y es que aquí acá y allá y empezó todo el rollo. Esta persona... Supuestamente pertenecía a un club de fotografía. O sea, chécate, para que tú pertenezcas a un club de fotografía, pues quiere decir que o oh, tomas muchas fotos o haces muchas exhibiciones de fotografías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues resulta ese ser. Que empezaron con el tema de que, oye, pues este yo voy a un sitio, una región en donde no se llegan las ondas gercianas. ¡Ay, vamos a ese sitio donde tú dices! Y ahí van todos. ¡Ay, efectivamente, el radio, pues como que no te contestan. Escotan pues, a contestar. Si estás bien lejos. Es como cuando uno está en la calle, está en Monterrey, te pones a escuchar una frecuencia a la que quieras, tu estación favorita de FM y vas a Saltillo, pues ya no vas eh, a, la mitad de la carretera, ya no vas a escuchar la emisora de, de Monterrey, porque no tiene la potencia suficiente de, para llegar. Pues lo mismo pasa con, con el tema de esta persona que trabajaba para Pemex. Ah, pero la zona del silencio fregón. Y todos, uy, aquí espantan, se aparecen fantasmas, aquí se bajan los ovnis, aquí, o sea, échale más fruta a la piñata. Los Estados Unidos, al darse cuenta de que estas leyendas urbanas iban agarrando su apogeo, Hubo una comitiva supuestamente de la NASA, supuestamente lo pongo entre comillas porque eso así lo pintaron ellos y así lo tengo hasta por escrito, ¿eh? te digo todos estos temas de una investigación que tengo años trabajando en ello, tengo hasta los recortes de periódico que ahora ya no se logran obtener de impresos de esos años, del año 70, de hace 50 años. y sobre todo los libros publicados por estas personas que fueron los protagonistas de aquel entonces. Resulta ser que llegaron supuestamente unos científicos de la NASA para estudiar la zona del silencio, y ellos dijeron, wow, este sitio es formidable, yo si fuera marciano escogería este lugar para poder aquí, para aterrizar aquí con mi platillo volador. Así lo dijeron, ¿eh? Oh, los gringos saben, los gringos, Oh, si el gringo lo dice es que el gringo, yo le creo al gringo, oye, pues resultase ser que realmente dicen los gringos, vamos a hablar con el gobierno mexicano y vamos a pedirle permiso para poner un laboratorio aquí, necesitamos un laboratorio, esto hay que estudiarlo, esto es mágico, esto aquí hay mucho magnetismo aquí, bla, 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 Chale más rollo leyenda. Pero detrás de eso, el trasfondo es que ni eran de la NASA, sino era gente militar de Estados Unidos que querían poner
0: un radar para seguir con las prácticas de los misiles. ¿Sí? O sea, eh, lo, lo, los gringos aprovechan toda esta, todo este ruido que se hizo con con, con esto de, de la famosa zona de silencio. Sí. Entonces ellos muestran un interés aparente por una cosa, pero la realidad es que iban ellos sobre sus intereses 100%. Pero ellos iban
1: también alimentando esa Ajá. leyenda. Claro. Ellos también iban diciendo, wow, aquí hay magnetismo, oh, no, hombre, sí. aquí... Es, es que da la casualidad que todo lo que lanzamos siempre cae aquí. <risa> a ver, perdóname Mira, es que mi patio con Linda, con el tuyo, güey. Pues cómo no te va a caer aquí. A ver, por favor. Entonces, resulta ser... Hacer... Que piden permiso al gobierno mexicano, el gobierno mexicano se lo niega, y dice: No, no, para que no vamos a quedar ningún laboratorio, ningún radar, ni nada, nada. Se retiran, por favor, y se, fu se fueron. Pero da la casualidad que después de que cae ese famoso meteoro de Allende que estuvo por ahí, esta persona que trabajaba para Pemex dice ser que llegó hasta Bernard von Braun de incógnito. que lo recibió? que lo llevó hasta la zona del silencio? A Bernard von Braun a Werner Von Braun. A ver, vamos a ver, ahí es donde yo también empiezo a leer y te digo, me, me, no, me, me, me dio una carcajada, vamos a ver, una persona que hasta le hicieron un libro y no sé, qué en su momento ya se lo sé de enseñar, que lo tengo, por cierto, ya no hay copias de ese libro, lo conseguí así de milagro, güey. no les digo para no meterle el golazo, pero si no, que el señor estuvo con Werner Von Braun, lo, a ver, pues si tú eres de un club de fotografía, ¿por qué no te tomaste la foto con él?
0: Tan sencillo. ¿Sí? Sí, sí.
1: Tan sencillo. Para empezar ahí, a ver, ¿dónde está la foto? Ah, no, es que no, no hay. Viene de incógnito. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿no hay una prueba, güey? Pues yo no sé. Invento lo que quiera, pero le quiero meter más fruta a la piñata, y eso es lo que le da más a los medios de comunicación de Torreón. Estaban encantados, el siglo de Torreón estaba fascinado, publicando casi a diario un artículo sobre el tema de, de, de la zona del silencio. Entonces, fue que el 11, dentro de 15 minutitos, porque ya faltan 15 para las 12, para que sea el 11 de julio de 1970, o sea, se el día de dentro de 15 minutos, hace 50 años, como a la 1 de la madrugada, a una 20 de la madrugada, fue lanzado el misil desde Green River, en Utah, el famoso Atena-123 lanzado, cruza White Sands Missile Range y cruza parte del estado de Chihuahua y cae exactamente en el bolsón de Mapimí, cerca del vértice de Trino, en donde colinda Chihuahua, Durango y Coahuila cerca de una laguna, se llama Laguna de Palomas, ¿sí? y este ojiva del cohete llevaba dos compuestos de cobalto 57. En pocas palabras, estaba llevando dos componentes con radiación, cobalto 57, y la idea obviamente era marcar el terreno donde caía el impacto. No le busquemos tanto ruido al chicharrón. Si yo quiero analizar o estudiar en dónde cae mi juguete, yo le tengo que poner algo que emita una fuente de radiación para que yo llegue con un dosímetro, evalúo el terreno y voy a encontrar en dónde cayó.
0: ¡Qué mañosos! Y,
1: y ¿sabes qué es lo más encantador de todo esto, Tony Boy?
0: Ajá.
1: Que los gringos, después de que cayó este cohete, utilizaron una avioneta con dosímetros en las alas y en todas partes. ¿Y sabes qué modelo era esta avioneta? No. Azteca
0: para, para que la cuña apriete Para que la
1: cuña apriete No, pero, pero fíjate que todavía me, de Esta investigación que he realizado Y que en su momento lo van a conocer Hay ciertas cosas que tienen claves Que tienen que ver con que Estos güeyes ya lo sabían y lo iban a hacer Iban a lanzarnos un cohete Un misil Una prueba de una ojiva Porque la idea de ellos era Probar las ojivas cuando iban ingresando reingresando para poder calibrar sus radares y tengo la fotografía del eh, eco eh, generado por este misil de hace 50 años tomado por el radar oth eh, al norte de nueva york obviamente estados unidos le vuelve a pedir permiso a méxico si lo puedo ir por mi cohete y dice sí pues, pues ve por tu cohete, güey. Además que, por favor, todo ese terreno que me contaminaste de, de cobalto 57, toda esa tierra te lo metes en tambo y te lo llevas para Estados Unidos. Entonces llega un convoy de tren desde, desde el Paso, Texas. Bueno, desde de Nuevo México, Paso, Texas. Cruza por Ciudad Juárez y de ahí se va todo hasta cerca de Ceballos, ¿sí?, y de Ceballos se va para una, ¿cómo se llama este pueblo? Cerca de la Laguna de, Laguna de Palomas y hubo, o se dice, que, que los gringos tuvieron que hacer una vía para poder llegar lo más cercano posible al lugar de impacto. Encontraron el sitio y obviamente pues ahí estaban todas las personas. Oh, no, es que los poderes mágicos que tiene esta zona en la zona del silencio fue que hizo que nuestro cohete se desviara. Y entonces nunca dijeron que era un cohete de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Siempre dijeron que era un cohete de la NASA. Y entonces siempre se quedó con que el cohete de la NASA, la NASA se le fue un cohete y lanzaron un cohete y cayó en México. Nunca dijeron que era un misil con todo el tinte de práctica bélica porque cállate, güey. A 50 años después de lo sucedido, si me escuchan los Estados Unidos te voy a decir una cosa, nos acordamos de eso y sabemos que fue, no nos tragamos tu gancito de fue de la NASA, que los poderes mágicos de la zona, nada, sabemos y tenemos los documentos en su momento lo vamos a sacar y también el gobierno federal en su momento quienes fueron los que se encargaron de todo este desmadrito, pero te tengo una cosa, eso fue la práctica de una ojiva nuclear, lo que cayó en México. Ni un cohete de la NASA como todavía, ahora mismo, todavía se lo creen y lo cuentan y, y hay mucha gente que trabaja de estar llevando gente a los rancherías por ahí de la famosa zona del silencio y cuentan, oh, aquí cayó el cohete de la NASA. No fue ningún cohete de la NASA. Ni Werner Von Brown tenía el tiempo de estar ahí en el bolsón de Mapimí. El señor estaba ocupado en la misión Apolo como para darse el taco de venirse a México más padre en donde cayó un cohete que ni le pertenece, o sea, por favor, sentido común, el señor estaba allá, en otras cosas, y a ver si estuvo ahí, en dónde está la fotografía que lo sustente, a ver, el periódico, dónde está el reportero, dónde está la foto que avala, que le da validez a, a esa nota, o el supuesto este personaje que, uff, cállate, era como si fuera el de mayor reflector. Esta persona incluso hasta salió en un documental hecho por unos españoles, famoso eh, JJ Benítez y este Del Oso, ¿cómo se llama? Jiménez Del Oso. Jiménez Del Oso, sí. Jiménez Del Oso Fernández y JJ me... Benítez hicieron un viaje desde España a Ciudad de México y de Ciudad de México se fueron en autobús con esta persona de Pemex hasta el bolsón de Mapimí, güey. Si imagínate el autobús cargado con las cámaras, los tirpiés, desde Ciudad de México en autobús hasta Ceballos. Pasa, pasas de, de Torreón como a Jiménez y échate el, el autobús por toda la terracería hasta llegar a esta zona que no dieron con el cohete, no fueron al cohete, nomás fueron a darle promoción a la zona del silencio, el sitio donde vienen los marcianos, aquí se aparece Haití, o sea, en fin, le seguían dando, ¿no? Más este, pero esto fue lo que aconteció, Tony Boy, hace 50 años, o sea, realmente cómo seguían dándonos a tole con el dedo, obviamente en aquel entonces no existían las redes sociales, la internet, todo era de, si sale en el periódico es verdad, si lo dice Jacobo que era verdad, o sea, era era otra generación era otra, otra época era otro otros tiempos muy distintos bellos bonitos si los queremos ver así
0: pero jamás eh, nací, sí perdón sí. jamás nadie lo cuestionó es que tan sencillo que era pensar o sea como voltear la tortilla por ejemplo a ver que méxico hubiera hecho lo mismo que hubiera caído ya no digamos este una ojiva que hubiera caído un cañón o una un cohete esos de un, un cohete esos que de la, del santuario de la virgen de Guadalupe no esos de esos de esos este cohetes esos que truenan no que hubiera caído uno solo del lado de Estados Unidos qué crees que hubieran hecho los gringos o, o qué crees que, que hubieran hecho si México decía ay déjame hacer una base aquí o sea, tan sencillo como pensar que ellos en la vida se hubieran pasado una sola ni ni ya, hasta a lo mejor ni por accidente, o sea, cuando les ibas a ponerle al dedo en los gringos, en la boca a los gringos, para que ellos alimentaran una leyenda urbana como la que ellos mismos aumentaron, ¿no? Y aprovechando el auge de, de los Apolos, del viaje de la luna, aprovechando el auge, no olvides que también este, pues la zona está cerca lo, lo de lo del incidente de Roswell también, o sea, digamos que la zona esa estaba como muy, eh, eh, ya traía esta eh, les, les quedó al pelo porque ya traía desde, desde Roswell ya traía eso de, de... de... alienígenas y UFOs y también el meteorito, o sea, fue ideal. Ahora, Jimmy, hay un punto importante que quiero preguntarte aquí. ¿El por qué? Eh, ¿Cuál era la intención de hacer ese trayecto? O sea, de, de, de hacer ese trayecto de, de, estos, de estos misiles. O sea, ¿para qué apuntarlos hacia hacia Chihuahua o hacia México y no apuntarlo hacia Texas o hacia, hacia Arizona o hacia otro lado.
1: Muy buena pregunta la que acabas de plantear y efectivamente se debe a que, uh, regresemos un poquito a la página de la crisis de los misiles en 1961, ¿se acuerdan que les había comentado que había misiles balísticos intercontinentales ¿sí, en la en la isla de Cuba? Pues ¿Sí? uno de los puntos uno de los puntos estratégicos para ser lanzado y crear un impacto es en Los Ángeles o San Francisco y ese misil lanzado desde Cuba tenía que cruzar por territorio mexicano y tenía que cruzar exactamente por el vórtice de Trino que vaya directo a Los Ángeles o a San Francisco entonces ¿qué necesitaban los Estados Unidos tener la puntería necesaria para poder lanzar un, um, un misil antibalístico y poder dar con esta mi, mi, eh, misil enemigo sí, y donde iba a golpear, pues en territorio mexicano,
0: lo que querían era, in, era interceptarlo ahí para que no los impactaran
1: ensayo de interceptarlo y ensayo también para poder calibrar y afinar sus radios, sus, sus, sus radares mejor dicho, si tú sacas un mapa de México, Cuba y, la, y, 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 y Los Ángeles y San Francisco aunque, aunque la, obviamente pues la, la tierra es completamente esférica pero si tú creas una línea, es que tiene que cruzar por ahí. Y obviamente era un ejercicio militar, un ejercicio de defensa. Entonces, tú realizas tus prácticas, pues sí, pero una de tus prácticas obviamente tenía que pisar territorio mexicano y qué mejor que hacerlo como ay, perdóname, se me fue de más, le puse de la roja y no le puse de la verde. Y la roja creo que es un poquito más potente. O sea... Te venden espejitos, historias y a raíz de eso, pues obviamente México. No, no, tú estás conmigo, México. Pues somos, somos compañeros, somos colegas, participamos en una guerra juntos. Pero no, obviamente no te decía las causas de la misma, de por qué razón. A ver, porque eso es, a ver, es que cayó un misil en mi, en mi, en mi país, güey. Y ya no es un accidente, fue premeditado. ¿Por qué? Pues porque tenías en tu jiva, en tu punta, dos componentes de cobalto 57 justo para crear en mi territorio el punto para que pueda radiar, para que tú después vengas con tus instrumentos a checar exactamente en dónde fue el punto de impacto y decir, ay güey, al radar dale un poquito más a la derecha porque creo que cayó Pero, un poco Por ahí, hacia
0: la por ahí no era. O sea, sí,
1: <ríe> sí, exactamente. Qué
0: y no faltaron
1: los babosos que seguían con el tema de la zona del silencio, y que es que yo, y yo, y yo, y yo, y el yoyismo como siempre, como siempre, como, como es, entonces, si creen que dejaron un legado, la verdad es que mira, güey, hasta aunque sean 50 años, aunque pasen 100 años, la historia tarde o temprano tiene que salir, tarde o temprano, tío todo esto es material libro que se va a hacer, ya de la investigación que se va a hacer de, de que ya se hizo, mejor dicho, que tenemos los documentos, las fotografías, todo así tal cual.
0: O sea, esto esto no es un hoax, eso está eso está sustentado en documentos oficiales en, 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 en narrativas eh, de, del momento y es increíble que apenas hace 50 años todavía todavía nos nos hacían esos cuentos de los espejitos, esa de hacerte creer que, el, que eran pruebas de la nasa y alimentar de por sí una zona que pues es, es, es inútil o sea prácticamente no no tiene mucha vida esa zona y hasta la fecha jimmy todavía hay gente que habla de, este de, de la zona del silencio se me hace raro lo que se me hace raro es que no haya habido últimamente algún evento para reactivarlo no ahorita que está muy de moda las redes sociales eh, veo incluso muy apagado la, la zona de silencio, o quizá las personas ya se convencieron que en verdad ahí no hay nada.
1: No, lo que pasa es que solamente quedó el, 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 la leyenda inventada, la leyenda urbana, te digo, todo esto es parte de un proceso de investigación que está realizando la Sociedad Astronómica, o mejor dicho, ya lo hizo la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, esta es un, fue un trabajo que pues, ya lleva más de cinco años, y tener todas las fotografías, los videos, eh, los papeles, los documentos, sobre todo yo creo que le da mucha validez un documento, ¿no? Así, sobre todo militar, sobre realmente cómo fue, fueron las cosas, pero sobre todo lo importante, y ahí debo de, 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 de hacerte un agradecimiento y un, re, un reconocimiento a ti, Tony, por este espacio que tienes, por este espacio que brindas como lo es este tu canal, como es tus podcasts, como es todo este interés que tienes sobre estos temas y diversos más, pues el hecho de que es el único medio por el cual la gente se va a enterar que un día como hoy, que ya prácticamente estamos en sábado 11 de julio de 2020, hoy hace 50 años México recibió el impacto de un misil, por eso es el título, el misil directo a México, el misil a México, y no solamente fue uno, fueron varios, ¿no? ya lo mencionamos eh, este, en, en nuestra plática. Pero sí, yo creo que todo, la verdad tarde o temprano sale. ¿sí? sí, yo creo que en su momento los Estados Unidos nunca se llegó a pensar que a lo mejor la tecnología iba a ser tan sofisticada, tan avanzada, tan sorprendente como hoy en día, que podemos entablar un diálogo vernos a través de una pantalla, de una cámara, lo que antes pues era una llamada de larga distancia, del famoso Lada, ¿no? De, Llámele, o sea, ¿te acuerdas? O sea, <risa> pues, ya telefónicamente ya no me oyes, sino que ahora ya me ves, interactuamos, o sea, hay una comunicación bilateral, visual, te mando un mensajito, me mandas una foto, me... o sea, es increíble, las redes sociales sobre todo, ¿no? Pero yo creo que, que, que obviamente en los Estados Unidos se pensó que a lo mejor podían hacernos imbéciles a los mexicanos. Yo creo que tardamos, obviamente, porque no contábamos con la tecnología, pero ahora que ya la tenemos y que hemos analizado bien y que el caso no lo hemos olvidado, o sea, no se ha no muerto bajo la sombra de una leyenda urbana o de una gran mentira o de aquellas personas que, por protagonismo, por reflectores, porque les gustaba salir en los medios de comunicación, porque eran muy buscados, o sea, cuántas personas no son así, Actualmente hablando, ¿cuántas personas no han sido o siguen siendo eh, que buscan mucho reflector?
0: Esto esto sucede bueno, Jimmy, esto sigue, wow. y esto es un patrón y yo te agradezco que nos hayas dado aquí la, 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 la primicia de esto, que, que tendrá que cambiar la, la historia con los hechos reales, ¿no? Y obviamente va a haber gente que le incomode, no, sobre todo la gente que ha sacado un beneficio de esto, que se sigue beneficiando de esto, pero más allá del beneficio propio, tenemos que ver el, el eh, que no quede impune el, el, el poquito honor que quizá nos quede, no hay que limpiarlo, hay que limpiarlo y hay que decir las cosas como son.
1: ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a hacer un, te, voy, te voy a hacer una invitación, güey. Vamos a hacer una invitación. Lo vamos a hacer aquí abierto para que quede el antecedente que plasmado. Próximo año nos vamos tú y yo al lugar donde cayó ese misil.
0: Me parece Próximo
1: bien. Próximo año tú y yo nos vamos a ir al Bolsón de Mapimí. Vamos a estar ahí. Vamos a transmitir. Vamos a hacer un documental. Vamos a hacer todo eso. Vamos a hacerlo padre. O sea, va, vamos a darnos un año, fíjate. Un año, güey. Un año. O sea, eh, vamos, vamos el 11 de julio de 2020, perdón, 2021, para que se hace, hace 51 años, vamos a decirlo, pero que esa invitación lo dejamos abierto este en el 2020, ¿sí? Porque obviamente con el tema del coronavirus y todo lo que estamos pasando, la famosa pandemia, pues esto va a quedar, va a la posteridad, lamentablemente estamos en una situación en la que realmente viajar ahorita no es nada fácil, muchos cuidados en todas partes, había muchos proyectos que se han quedado en stand-by, que se han quedado varados precisamente por el tema del COVID y, y, y un documental, eh, materiales que tenemos pendiente, pues se han quedado pausados por este tema, pero sin embargo lo vamos a sacar a la luz, eh, lo vamos a publicar, lo vamos a difundir, pero que es un tema interesante y yo creo y aprovecho sobre todo para aquellas personas que obviamente, y a mí me toca recibir esas publicidades, de personas que les gusta mucho llevar grupos a este tipo de desierto, al famoso bolsón de Mapimí, que de zona de silencio no tiene nada, simplemente, que, que, que inclusive, pues, hasta el mismo gobierno ha puesto ahí una pancarta, zona del silencio, o bienvenido a la zona del silencio, o pues, sea, en serio, quítalo, güey, quítalo, <risa> es en serio, en serio, o sea, no, no caigas, no caigas, o sea, gobierno despierta, en buen rollo, te lo digo, quítalo ya o sea, Eso ya pasó, güey esa, 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 esa mentira, ese rollo de que si los marcianos, los ovnitos... No, no quiere decir que no crean ellos, los marcianos. eso es otra historia. A lo que voy es que la zona se merece un respeto. Es un desierto bonito, con una biodiversidad preciosa, única, que hay que cuidarlo. Porque las personas que van a ese sitio donde dicen que es la zona del silencio, se la pasan llevándose cactáceas, piedras, tortugas, animales. O sea, de todo. Y más que hacer un bien, le está haciendo un mal. Entonces, déjate de rollos de la zona del silencio, respeta el sitio, es precioso, aunque sea un desierto, es precioso México y, y sobre todo esa zona de Bolsón de Mapimí. Y no creo, realmente yo lo hago con la finalidad de, de darle ese lugar a esa zona porque no se merece que... Le, que que bajo una mentira o bajo un interés oscuro detrás de todo esto, personas que en su momento se quisieron acaparar el reflector y hacerse los yo, yo soy el, el gran difusor de, de este rollo ya se les cayó el teatro, o sea, ya no están de, de estas personas ya fallecieron ¿eh? Eh, te, te digo, esto es parte de un libro que, eh, y un trabajo de investigación que ha hecho la sociedad astronómica de Quintana Roo pero estas personas, estos protagonistas que en aquel entonces actualmente ya no, ya, ya no están, ya, fue, eh, ya murieron hace mucho pero sin embargo pues se van a se van a comentar sus nombres obviamente y, y, y que esto no, no se ha olvidado por eso Qué bueno que existan ventanas como la tuya o esta oportunidad para poder hablar de temas del cual son de importancia y es parte de la historia en México, es parte de la historia, es parte de que no es una leyenda, fue un hecho.
0: Es un, un hecho, hecho, a... un, hecho es un hecho, muy muy, muy eh, único y, y muy hiriente también porque, claro. porque a nadie le gusta que a su patio le, le, le planten basura, ¿no? Eh... Así no sobre todo que, que sirva para potencializar pues eh, esta, esta este asalto a, a esa zona no porque lamentablemente así somos o sea nos dicen que hay algo y nos traemos un recuerdito no como tú dices toda la, la, la biodiversidad que hay ahí este, pues a través imagínate cuántos años nos estuvo eh, contaminando o siendo saqueada no, porque esto hay que decirlo, fue saqueada, fue saqueado fue saqueado. fue saqueado, o sea...
1: Desde el 69 a la fecha, o sea, desde el 69 a la fecha, estamos hablando de 51 años de una zona preciosa que ha sido saqueado, que, ha sido, que le han quitado mucho del de sitio, ¿no? que no se vale, ya creo que ahora están un poquito más estrictos en el tema, hay un laboratorio, porque es una biosfera, la biosfera de Mapimí, hay un laboratorio cerca... Este, creo que un cerro que se llama San Pedro o, o, o Pastelone, creo que se llama este cerro, del cual me encantaría mucho fotografiar, porque es un cerro muy peculiar. La zona es preciosa, la zona, he visto unas fotografías pues, de toda esta investigación y es un sitio único que realmente, pues sí, despierta un poquito ese imaginar de que estás en otro planeta en este sitio y que obviamente es como una escenografía natural hecha para que el marciano llegue y se sienta como en casa, o sea, vamos a ver, o sea, qué bien, ¿no? Hay, muchas, pero hay muchos países, por ejemplo, en, en, en Chile, hay, hay, hay sitios que tienen un paisaje parecido como una especie de, de, como si fuera un campo lunar, como si estuvieras en la luna, ¿sí?, y, y, y México pues también con esta gran biodiversidad natural que tiene pues obviamente nuestro norte mexicano pues hay desiertos muy bonitos con una biodiversidad preciosa que hay que respetarlo, hay que cuidarlo no hay que cuidarlo sobre todo y no dejarnos que nos sirva esto que aconteció hace 50 años que no sea para que otra vez algún país abuse de esta forma, nos tome de tontos de gente sin conocimiento, créeme que te va a sorprender o les va a sorprender mucho que quede esto hoy plasmado para que sepan, señores, sabemos lo que pasó y esa historia no ha muerto, simplemente se va a contar como debe de ser y nada de leyendas ni de mentiras ni de personas que se quieran decir que es que fue un cohete de la NASA no fue de la NASA, fue de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, haciendo prácticas militares y México también fuimos su patio de terreno de prácticas, eso fue lo que pasó. Así que que quede constancia, tenemos lo, la información, tenemos todas las este, evidencias y en su momento pues los hemos de sacar, te digo, esta es investigación realizada por la Sociedad Astronómica de Quintana Roo y pues yo te agradezco muchísimo no sé, ya, ya pasó la hora o tengas que cerrar el podcast, ya no sé ya me perdí
0: no no pero muy interesante eh, en resumen, zona de silencio la famosa zona de silencio, en resumen mito
1: un mito, es una leyenda es una leyenda es, es, una, es, fue, es el preámbulo para precisamente realizar ese acto o esa actividad militar por parte de nuestros vecinos del norte eso fue lo que pasó
0: los hechos, bueno no, una ojiva ahí este
1: así es una, una ojiva, práctica de ojiva una práctica nuclear, de ojiva
0: nuclear que si bien no 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 fue como algo agresivo, pues obviamente no era la intención, la intención era, era dañarte poquito para porque, porque me sirve, ¿no? Este era, por por sus propios intereses. Te agradezco mucho, Jimmy. Este Mucha muchas muchas gracias y, y estaremos al pendiente. De, de, de cuando salga toda esa información para difundirla aquí en todas las plataformas que tenemos este para, para darle seguimiento y hacer ruido porque eh, por lo menos debemos de, de de decir no sabes qué no soy tonto no soy tonto sé lo que hiciste y, y aunque ya haya pasado queda constancia de que tontos no somos
1: aunque hayan pasado 50 años Sabemos perfectamente lo que pasó, no nos tragamos esa historia que quisiste o que en su momento funcionó, pero mira ahora que hace 50 años realmente no te logró tu, tu historia inventada y que México sabe exactamente lo que pasó y que, y que sea algo del cual nos pueda servir como un ejemplo, como, como un ejercicio para, para ser más meticulosos ¿no? y siempre la búsqueda de la verdad. Siempre entre toda la búsqueda de la verdad, que no nos dejemos engañar así de fácil y sobre todo por gentes, gentes tanto del extranjero como de aquí nosotros mismos, de aquí mismo en México, que quieran aprovecharse ¿no? que de la buena voluntad de las personas porque realmente de tarde o temprano se les va a caer su teatrito. Ese es yo creo que el mensaje ¿no? de, de todo esto que hace 50 años aconteció.
0: Pues muchas gracias. Y me hay que cuestionarnos siempre, no cualquier acción hay que cuestionarlos ambos lados, te agradezco Jimmy, con eso cerramos el podcast y, y muchas gracias eh, Jimmy. Jimmy Herrera de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, sus redes sociales ahí lo pueden encontrar, Sociedad a Astronómica de Quintana Roo, muchas gracias Jimmy.
1: A contrario, un abrazo y saludos a todos, cuídense mucho.